0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ ولو شاء الله مقتتل ولكن الله يفعل ما يريد
1: صدق الله العلي العظيم لا زال الكلام موصولا حول هذه الآية المباركة وقد استعرضنا أن الأنبياء لهم درجات مختلفة بعضهم فضله الله على بعضهم الآخر وبينا أن هناك طائفة من الروايات تدلل على هذا التفاضل بينهم في مراتبهم التي رتبهم الله عليها طبعا بعض الروايات بينت أن التفاضل يرجع إلى ما أتاهم الله من الاسم الأعظم، وهذا طبعا معنى نحن لا ندرك مداياته ولا نحيط بأسراره العلمية. هناك روايات تقول مثلا هذا النبي اعطي كذا من ال حروف في الاسم الأعظم، وذلك النبي اعطي أكثر، وهكذا الحال. يعني هناك تفاوت في درجات المعرفة. أفضل الأنبياء والرسل هو المصطفى صلى الله عليه وآله لا يدان ولا يجار في رتبته. القرآن الكريم هنا أيضا يبين أو يذكر بعض الأشياء التي لعلها تشير إلى وجود التفاوت في الرتب مثلا يبين أن الله تبارك وتعالى كلم موسى منهم من كلم الله وهذا يدلل على أن الكلام بين الله وبين موسى عليه السلام يدلل على رتبة لموسى طبعاً هذه الكلام بين الله وبين موسى لا يراد به أن الله تبارك وتعالى يتكلم كما يتحدث الإنسان لأخيه الإنسان لأننا نعلم أن الله ليس كمثله شيء وبالتالي كلام الله مع موسى يختلف في حقيقته عن كلام الإنسان مع أخيه الإنسان كلام الإنسان يعتمد على الصوت والحروف وأيضاً أن يكون خارجاً بواسطة اللسان والفم واللاهات الامر ليس كذلك في شان الباري تبارك وتعالى ولكن هناك نوع من ايصال المعاني الى موسى اختلف بها موسى او اختلف بهذا المعنى من ايصال المعاني عن بعض أنبياء الله ورسله وبالتالي هذا التكليم الذي تشير إليه أيضا آية أخرى وكلم الله موسى تكليما يدلل على مقام ورتبة لموسى لم تكن لغيره من أنبياء الله ورسله أو من بعض أنبياء الله ورسله لكن الحق كما قلنا ليس الكلام هو الذي يصدر من الإنسان الأمر ليس كذلك هو إيصال لمعاني يوصلها الله لموسى بطرق خاصة نحن لا نفقه هذا هذا الطريق الذي أطلق عليه الكلام وقد ورد مثلاً عن علي عليه السلام يقول متكلم الله يصف الله بأنه متكلم ولكن أمير المؤمنين عليه السلام يقول متكلم لا بروية ومريد لا بهمه يعني كلامه ليس كما نحن نفكر نتروى ثم ماذا؟ نتحدث بما نريد أن نوصله من المعاني إلى غيرنا الأمر في حق الله ليس كذلك إرادة الله أيضاً ليست كالإرادة التي لدى الإنسان أيضاً ورد عنه عليه السلام الذي كلم موسى تكليمه يصف الحق تبارك وتعالى وأراه من آياته عظيمة ثم يقول بلا جوارح ولا أدوات ولا نطق
0: ولا لهوات
1: أي أن الله تبارك وتعالى تكلم مع موسى لكن كما ذكرنا ليس ككلام بعض الخلق إلى بعضهم الآخر الأمر ليس كذلك لأن الله تعالى ليس كمثله شيء أيضا عندما يتحدث عن تفضيل عيسى يقول وايدناه بروح القدس قلنا ان روح القدس امه هو ملك من اعظم ملائكه الله واعظم من جبريل عليه السلام كما جاء في بعض الروايات او انه ماذا يعني جزء من الرتبه الايمانيه التي تحققت لعيسى بنحو أتم وأكمل من بعض الأنبياء والرسل ولذلك استدعى هذا الأمر بتماميته أن يذكر في القرآن الكريم كامتياز لعيسى عليه السلام بعد أن بين الله تبارك وتعالى أن هؤلاء الأنبياء جاءوا من عند الله والرسالات التي يحملونها هي لهداية الخلق إلى الحق تبارك وتعالى قد يرد إشكال هذا الإشكال كالتالي إذا كان الأمر كذلك لماذا حدث نزاع بين أتباع بعض الأنبياء مع بعضهم الآخر مع أنهم يسيرون على وفق المناهج التي جاء بها هؤلاء الأنبياء من عند الله تبارك وتعالى فكأن الآية تريد أن تجيب على إشكال مقدر إذا صح التعبير يظهر من خلال أن هؤلاء الرسل والأنبياء الذين جاءوا بأمر الله تبارك وتعالى ونقلوا هذا الهدي الإلهي إلى البشر كان حري بالبشر من السائرين على هدي أولئك الرسل أن تتفق كلمتهم وأن يزول الاختلاف من بينهم فيحصل تكامل وتعاضد كما أن الرسالات السماوية مثلاً يكمل بعضها بعضها الآخر فأتباع الرسالات هكذا ينبغي أن يكون الحق تبارك وتعالى في هذه الآية المباركة يبين أمرا في غاية الأهم يعني إجابة على هذا التساؤل المقدر وخلاصة الإجابة أنه ينبغي الالتفات إلى نقاط أن النقطة الأولى أن الرسالات السماوية التي جاء بها الأنبياء ليست هي السبب في ايصال الانسان الى الاختلاف مع اخيه الانسان المستدعي للقتال والحرب والدمار الامر ليس كذلك هذا الاختلاف لا يرجع منشاه الى الرسالات السماويه وانما يرجع الى بغي الانسان على اخيه الانسان أو إلى الفهم الخاطئ لتلك الرسالات والذي يمكن أن نطلق عليه التحريف من أجل يحرف أتباع تلك الرسالات من أجل الوصول إلى مآربهم وتحقيق مقاصدهم فإذا الاختلاف بين أتباع الرسل لا يرجع إلى الرسالات وإنما يرجع إلى اتباع الأهواء والزيغ عن الصراط المستقيم ولهذا الله تبارك وتعالى يقول ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم يعني أتباع هؤلاء الرسالات لو شاء الله ما اقتتلوا لكن الله تبارك وتعالى جعل الإيمان بمناهج هذه الرسالات جعله أمرا اختياريا وبالتالي البعض أو بعض أتباع هذه الرسالات آمن إيمانا عمليا صادقا ومنهم من أظهر الإيمان ولكنه كفر بمضمون تلك الرسالة فمنهم من آمن ومنهم من كفر الكفر هنا ماذا يدلل عليه؟ يدلل على أنهم يعني أخذوا بتلك الرسالات وصيروا تلك الرسالات التي أو المناهج التي جاء بها الأنبياء والرسل جعلوها تصب في صالحهم إذا صح التعبير أو أولوها لتكون تابعة لأهوائهم وخادمة لبغيهم وهناك كلمة جميلة لعلي عليه السلام يقول فيها إنما أساس بدء وقوع الفتن ماذا نعم أهواء تتبع وآراء يعني أولا يتبع هواه ثم يبدع رأيا ليؤصل بحسب بغيه ذلك الهوى الذي اتبع يؤصله ويجعله يستند إلى نعم تلك الرسالة السماوية ولكن الأمر ليس كذلك ولكن الأمر ليس كذلك بمعنى ان هذا الابتداع الناتج من اتباع الهوى لا يعني ان الرسالات السماويه هي السبب الموجب للاختلاف المؤدي للاقتتال، ليس كذلك. اذا قوله تعالى: فمنهم من امن ومنهم من كفر. تبيان. ثم بيّن الله تبارك وتعالى طيب لماذا الله لا يكف القتال بين أتباع هذه الرسالات الله أيضا يبين أمرا هام بأن الأمور في هذه الحياة الدنيا لا تسير على وفق القهري والإلجاء والجبر والقسر. الله لا يريد لعباده أن يطيعوه مجبرين وأن يسيروا على منهاج أنبيائه مقسورين. الأمر ليس كذلك. الله تبارك وتعالى يريد من الناس أن يسيروا على الهدي الإلهي من خلال نعم اختيارهم لان كمالهم يستند الى اختيارهم نعم الله تبارك وتعالى قادر على ان يمنعهم من الاقتتال قادر على ان يمنعهم من الباغي قادر على ان يجعلهم على ان يجعلهم يسيرون على ماذا على وفق الجاده السليمه التي صدع بها الانبياء والرسل ولكن الله تبارك وتعالى لا يريد ان يطاع جبرا وقسرا وانما يريد ان تكون هذه الطاعه وهذا السير على وفق مناهج الانبياء والرسل ينبع من لدن اختيار الانسان ليصل الانسان الى كماله من خلال اختياره اذا بعد ان يبين فمنهم من فمنهم من امن ومنهم من كفر قال ولو شاء الله ما اقتتلوا يعني لو اراد الله لو اراد الله تبارك وتعالى ان يحكم قوانين القسر والجبر ما استطاع أحد أن يفعل على خلاف المراد التشريعي لماذا؟ لأن الإرادة التكوينية ستكون قاسرة لكن يبين الحق تبارك وتعالى يقول ولكن الله يفعل ما يريد يعني هناك حكمة ومصلحة ليسير الناس ليفعل الناس أفعالهم ويخطون بخطواتهم هذه المصلحة تكمن في أن تكون مترتبة على اختيارهم لأن كمالهم يرتبط باختيارهم وليس بقسرهم وإلجائهم القسر والجبر والإلجاء لا يوصلان الإنسان إلى كماله إذن قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا يعني لو أراد الله تبارك وتعالى بالإرادة التكوينية أن يمنع القتال لفعل لكن الله تبارك وتعالى جعل الأمور تسير على وفق اختيار لأن هذا الاختيار هو الذي يجعل الإنسان يصل إلى كماله ويرتقي في أوج عبوديته لأن طاعته تستند إلى اختياره وليس إلى جبره وقسره وإلجائه والآية في الحقيقة غاية في جمالها إذ تبين أولا التفاضل بين الأنبياء ورفع درجات بعضهم على بعضهم الآخر ثم تبين بعض النماذج التي على أساسها حدث هذا التفاضل كالكلام مع موسى عليه السلام أو كلام الله تبارك وتعالى مع موسى وأيضاً تأييد لعيسى عليه السلام بروح القدس بعد ذلك كما قلنا تجيب على هذا التساؤل المقدر الذي يحدث بين أتباع هذه هؤلاء الأنبياء وأنه ما كان ينبغي أن يحدث لأن هؤلاء الأنبياء جاءوا بالرشد بالهداية فكيف حدث ما لا ينبغي بيّنت بأن المسألة لا ترجع إلى عجز إلهي لأن الله هو الغني المطلق والقادر المطلق ولكن ترجع إلى حكمة هي هذه الحكمة هي أن الطاعة والسير في المسار الإلهي يتوقفان على ماذا؟ اختيار الإنسان فكماله يرتبط ارتباطاً جذرياً باختياره وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين